0: det är mennesker. Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor, är ett av Norges maktmennesker. Välkommen hit. Takk skal du ha. Det är grund få jeg har skjelt ut på ledeplass i VG mer de siste månedene enn deg. Det ser ut til at du stenger kvinner ute fra telenor det kan se som då har pynta på cv din. På den andre siden så er det mer at jeg liker som type, vi går langt tilbake i tid, vi kjenner hverandre fra 25 år tilbake i tid fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AWF. Du kom fra landsbygda, jeg kom fra Drabantbyen, og du er energisk og dedikert. Så hvor kommer all den energin fra? La oss begynne med begynnelsen. Du vokste opp på en liten fjellgård langt oppe i Uvedal i Nummedalen.
1: Hvordan så det ut der oppe? Ja, det så ut på den måten at bestefaren min lærte mig at i morgen en ny dag. Så legg ting bak deg, og forsøk å gjøre det beste ut av den dagen du står midt oppi. Han lærte meg også at det viktige er å konsentrere dig om det du driver med her og nå, og så gripe mulighetene som måtte da komme i morgen eller år etterpå. Så jeg har med meg veldig mye av min kulturelle ballast, faktisk, fra den verste fjerdegården oppe i Øvedal. Hadde du mange plikter på gang? Ja, det hadde jeg. Det, hele sommerferien jeg gikk jo med til Slottånda. Men det var også plikter gjennom hele året. Så det har nok vært også en del av, av det å forme meg, det så ta ansvar, det å forsøke å løse oppgaver, og, og aldrig gi sig. Det var også en viktig del av oppveksten og barndommen. Var det
0: langt til nærmeste naboer, eller?
1: Nei, det var ikke så langt, men det er klart det er ganske grisgrent der oppe i fjellsida. Og barneskolen jeg gikk på, den var veldig stor, den var over 90 barn i de første sex årene, så det klart at jeg reflekterte litt over det når jeg da kom til Bangkok etter hvert. <laughs> da, da må jeg nok si lite om på de store kontrastene som du tross alt fortsatt har i verden, selv om verden er mer og mer global.
0: Du begynte på skogsskolen rett etter ungdomsskolen. Du skulle bli bonde, men vad drømte de? du om? de ville jo ut.
1: Nei, da, da jeg var ferdig med ungdomsskolen, så drømte vel jeg om det samme som det de fleste av de andre elevene gjorde, det var å få seg en Det Derfor var det de aller fleste gikk da yrkesveien. Jeg gikk skoleskolen, broren min gikk maskin og mekk, og de fleste andre også forberedte seg på en yrkeskarriere, for det var det som var arbeidsplassene oppe i den bygda. Så det var nok først en et par år senere, at jeg skjønte at min legning lå mer innenfor ledelse, og det gjorde da at jeg på kveldstid, i tillegg til å i skogen, tog deltids artsum, og etter hvert så søkte jeg også inn mot faglig arbeid i fagbevegelsen, og politisk arbeid. Og, og det som lå bak det der, det var uh, lysten etter å endre ting. Altså, jeg har nok alltid vært utålmodig, alltid ønsket oss å forbedre ting, gjøre noe med det etablerte.
0: Det tror jeg alle som kjenner deg vet at du er en utålmodig type. Du valgte Arbeiderpartiet. Faren din var ordfører. Var det et naturlig valg for deg? Var det noen andre alternativer enn Arbeiderpartiet oppe i bygda der?
1: Nei, ja, det var jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det var de to store, store partiene. Det er klart jeg ble påvirket av, av faren min. Og også bestefaren til faren min, altså åldrefaren min, var også aktivt medlem i Arbeiderpartiet. Så det var et naturlig valg for meg.
0: Og så traff du kona di gjennom partiarbeid. Hvor gammel var du da?
1: Nei, jeg traff kona min når jeg var 24-25 år. Da var jeg jo blitt leder i AUF i Busken, altså fylkeslaget, og hun var sekretær. Og et, etter hvert så utviklet seg da et forhold som var mer enn det jobbmessige, og, og vi ble sammen og giftet oss. Vem sjekket av hvem? hvem? Nei, det var en helt naturlig prosess. Det var, vi jobbet sammen, og så utviklet seg da til andre, andre ting enn bare jobbmessig.
0: Og så det du inne hvert inn i regjingsapparatet. Jeg husker det fra den tiden, da var jeg journalist i VG og du var statssekretær. Mm. Du hadde alltid det, var alltid veldig på. Hadde du det på jobben?
1: Ja, jeg har alltid hatt det gøy jobben, og jeg har vært så heldig at det alltid har hatt jobber der, jeg, der hverdagen ikke har vært lik, der, og der jeg har vært i en position til å faktisk påvirke og endre. Og sånn sett så er det ikke så store forskjeller på å være i en politisk type jobb, og det å være i næringslivet. Det dreier seg om å få folk til å slutte opp om dine ideer, det dreier seg om å lede mennesker, og det dreier seg om å endre ting.
0: Og så har vi seven din. Da Kapital ringte i høst, så sa du at du hadde en grad fra høyskolen som høyskolekandidat. Men det har du jo ikke.
1: Nei, det har jeg ikke. Og det, jeg først innrømmer at jeg skulle håndtert den samtalen på en bedre måte. Jeg ønsker å være tilgjengelig, derfor så plukte jeg opp telefonen og snakket med kapitaljournalist. kapitalsjournalist. Men husker du ikke om du hade graden? Jo da, det som skjedde var at i 1984, altså det var 30 år tidligere, så fullfør, altså var jeg der farlig på høyskolen i i Bøy tilmark og jeg var ikke ferdig med alle fagene, jeg manglet fire vektal. Og så jeg, ble jeg da engasjert i politisk virke, og jeg meldte meg opp et diplomøkonomstudie på BI i Buskerud, og tog to av de vektalene, samtidig som at det begynte å jobbe med en fagoppgave. Men jeg må nok innrømme at akkurat da jeg tok den telefon så husket jeg ikke här, det her, og det var rett og bak kapital da komme to-tre dager rett på, da jeg hadde alle faktene i orden. Men læringen her er at her skulle jeg vært mye mer varsom på den første samtalen, og skjønt at uh, når du snakker med en journalist, så, så er du väldigt väldigt sikker på det du sier. Men det här var en veldig krevende situasjon. Vi var mitt opp i en Vimplokom-sak, som resulterte i at vi måtte permittere fire medarbeidere, og jeg tok telefon i et øyeblikk der jeg skulle ha vært mer konsentrert, og det tar jeg fullt ansvar for.
0: For det er litt rart å ikke huske om du har en grad eller ikke.
1: Ja, altså... sier, det, det, det skjedde i en litt opphet av stemning. Igjen så forsøker jeg ikke bortforklare det. Det skal jeg ha gjort på en annen måte. Uh, og jeg må også innrømme at uh, jeg også skulle ha sjekket da, da min var ble i årsrapporter i, i to land i Asia, som jeg satt i styre for. Jeg har aldri hatt en bachelorgrad på, på CV-en min, men det her ble da oversatt fra norsk til engelsk, ble puttet i noen rubrikker og kom da galt ut. Det var mitt ansvar, og det har jeg lært av, og det tar jeg virkelig ansvar for. Men når det er sagt, så har jeg aldri pyntet på cv min for å oppnå noe som helst. Det gjorde jeg ikke da jeg kom inn på masterstudiet, det gjorde jeg ikke da jeg begynte i Telenor 1998, og gjorde det gjorde jeg definitivt ikke da jeg ble utnevnt som konsernsjef.
0: Du har beklaget flere ganger håndteringen. Er det håndteringen eller selve feilen du beklager?
1: Nej det er ofte sånn at det er håndteringen som det er det viktigste, og her håndterte jeg den situasjonen på en klandreverdig måte, og det tar jeg fullt ansvar for.
0: Har du snakket ut, som det heter, med styreleder Gunn Værstedt om akkurat dette?
1: Jag har vært helt åpen rundt det her med det daværende styret, med, med daværende fungerende styremedlem, og jeg har også snakket med en ny styreleder om det her. Og jeg har ingenting å skjule, men samtidig så tar jeg ansvar for at jeg skal håndtert på en bedre måte.
0: Så for at det er avklart og ferdig snakke, som det heter?
1: Ja, jeg, jeg har ikke noe mer å tilføre. For meg så er den saken her ferdig snakket, og jeg har lagt tilbake meg, og jeg har forsøkt å ta et læring av det.
0: Vi kunne sikkert snakket mer om dette, men vi lar det ligge. Du ville til Harvard. Så det du gjør er at du tar med deg familien og drar over til Boston uten studieplass, litt på spekk. Fortell.
1: Ja, det var ikke fullt så dramatisk. Jeg dro over til Boston, og det var for at jeg hadde fått et opphold på Center for Science and International Affairs, som var en del av John A. Kennedy School og en del av Harvard-systemet der hadde jeg muligheten til å kunne sitte som en del av forskningsmiljøet jeg hadde et kontor der, jeg kunne da være en del av alle, for, alle, alle, alle møter de hadde, alle presentasjoner vi hadde og så videre, men jeg hadde også muligheten til å inne uh, i klasser uh, det var ikke noen akademisk grad, men jeg hadde muligheten til å sitte i ett år og bare lære, og det det er ett år som jeg vil unne alle. Jeg har jo hatt det. Ja, nettopp. Det jeg har var... jo hatt det
0: da jeg var ferdig med min grad i, på Johns Hopkins ja. i USA. Fikk lov til å sitte inne i flere timer. Ja. Det, var helt, det er helt fantastisk. Det ja. er liksom de beste hjernene som bare øser ut kunnskapen sin. Ja. Det er jo en
1: gave. Ja, det er en gave, og du føler deg veldig privilegiert. Og jeg følte at det var en så stor gave at det da bestemte mig for å ikke reise hjem til Norge etter det første året, men i stedet søket da for å komme inn på et masterstudie som også kunne ge meg en akademisk grad.
0: Hvordan hadde du råd til det?
1: Nei, jeg tok jo opp lån, men i tillegg så, så søkte jeg da om støtte fra flere norske bedrifter. Og da var Telenor en av de som kom tilbake og sa at de kunne gi meg noe støtte til det studieoppholdet. Mot at jeg bandt meg til å jobbe i Telenor når jeg kom tilbake, og mot at jeg også skulle ta en, en fagkombinasjon som var nyttig for Telenor. Og det var da grunnen at jeg valgte Asia, altså asiatisk økonomi, asiatisk samfunnsstruktur, og også det som da gjorde at jeg begynte i nord så tok jeg med noen av den akademiske palasten og forsøkte implementere det i Asia, der jeg etter hvert ble stasjonert.
0: Hvem i Telenor var det du snakket med? Var det Torstein Moland, finansdirektør?
1: Ja, det var Torstein Moland som da ga med den, den studiestøtten, og som jeg da ble enig om hva slags type fag jeg skulle ta. Og jeg sendte også hjem en del, en del papirer på hvordan verden så ut fra et amerikansk stålstedt.
0: Og de av lytterne våre som ikke er helt opptatt på hvem Torstein Molan var, så var han tidligere statssekretær hos Arbeiderparti-statsminister Gro Harald Bruntland. Mm. Han var Norges bank sjef en kort tid, og han var da i Telenor. Han var
1: finansdirektør i Telenor på det.
0: Fidansdirektør i Telenor. Og så har du da Tormod Hermansen, som var Telenor-sjef også med Arbeiderpartiet i bakgrunnen, og så har du Bjørn Thor Godal, som var utenriksminister for Arbeiderpartiet, og prøvde veldig å hjelpe deg på Harvard. Skjønner du, hvis noen sier at dette er liksom Arbeiderpartiet karer som hjelper hverandre. Det er jo noen som har snakket om det.
1: Jeg hadde jo på det et pritspunktet brukt ti år limit på fulltid, og flere år før det på fritiden min, i et brennende politisk engasjement. Og selvsagt hadde jeg da kontakt i Arbeiderpartiet, og det var jo helt naturlig for meg å søke min mine overordnede for, som referanser da jeg skulle inn på det masterstudiet, og på kan samme måten som andre ville også søkt det miljøet de hadde vært en del av. Så jeg synes ikke det var noe unormalt i helt tatt. Tror du
0: for noen av disse AP-gutta også var sånn at de syns, hjelpte, for de syns at det er liksom ikke bare elitens barn som skal inn på Harvard?
1: Nei, det må du nesten spørre dem om. For mig så var dette et brennende ønske om få lære mer, og, og på en måte dype dykke i tema som jeg kunne lite om. Asia var et, finans var et annet, mikroøkonomi var et tredje, så det ga meg en mulighet til å så virkelig kunne det. En ballast som jeg ikke ville vært foruten, og som jeg selv i dag føler stor nytte av.
0: I rekka jeg dro nå, så var det mange menn. La oss snakke litt om kvinner.
1: Ja, jeg visste du kom til det. <laughs> ja!
0: For der har jeg ganske mye å utsette. Ikke bare på deg, men på store deler av norsk næringsliv. Du, Hotel Nord, havna jo i skuddlinja. Det kan jo ikke du noe for at du fikk den jobben. Du var jo ikke aktør der. Men så, da du la frem den nye ledergruppa di, så var det altså Menn og tre kvinner. Da tenkte jeg, er det mulig? Hvor er det blitt det politiske gangsynet, om ikke annet? Hva er dette?
1: Ja, når jeg satte sammen med den nye ledergruppa mi, så var jeg veldig opptatt av at vi skulle ha en ledergruppesammensetning som representerer de utfordringene vi strå for. Og da tenker jeg på den digitale utfordringen, og den globale utfordringen. Så jeg ønsket en ledergruppe som da var nærmere på kunden, og jeg ønsker også som på en måte kunne speile det internasjonale selskapet til Nord har blitt. Derfor så valgte jeg ta bort regionslaget. Og da trekker alle landsjefene direkte til meg. Så rekrutterte jeg to nye kvinner, og en kvinne gikk ut. To gikk ut vel? Hilde ja. Tonne og Katja Nei, Hilde satt ikke i konsernledelse på det tidspunktet. Da var Nei, hun satt i Danmark. I Danmark. Ja. Ja. Så det var men hun var en
0: ganske aktuell kandidat til en
1: konsernledelse i TNN. Jo, ja, men hun var fortsatt i Danmark for å forsøke å, å finne en, 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 en mulig sammenslåingsmodell uh, i, i Danmark. Sånn at uh, det, som viktig, og, men det som da ble veldig tydelig uh, var at det var stort sett menn, uh, i, uh, i uh, hos landsjefene. Det jeg da det var ett mye større mangefold. Vi har sju nationaliteter i dag i konsernledelsen, med en veldig variert bakgrunn. Men det jeg ikke fikk det var å betre kvinneandel ytterligere. Det, og det har tänkte tenkt med. Men det er jo ganske
0: utrolig etter hele den runden til Nord hadde. Jeg har også vært feminist siden jeg var litt av jente. 10-12 år kanskje før det, så lenge jeg kan huske egentlig.
1: Ja, ja. Nå, nå høres det ut som om det var liksom en mange store ledige, men det var ikke det, det en sjef gjorde, var å ta bort et regionslag. Og da ble det veldig tydelig hvem som var slags kjønn de landskjefene har. Men
0: det betyr jo at prioriteringen av det var, at det var viktigere enn kvinneaspektet i hvert fall.
1: Nej, det er ikke korrekt. Prioriteringen min var så få til, som sagt, den kundenærheten og den globaliseringen, og en økning av i fra en norsk ledelse, nå til å være en veldig multinasjonal ledelse, og så er samtidig den første å si at dette ikke er bra nok. Vi har, derfor så har vi nå satt i gang en rekke tiltak. Det er tiltak som at vi skal ha svangerskapspermisjon for alle kvinner i, en, i hele verden. Det er tiltak som at vi nå har en helt bevisst rekruttering av talenter eller internshipkandidater. Det er tiltak om at alle rekrutteringsprosesser skal nå være representanter av begge kjønn, eller kandidater av begge kjønn, og vi har i tillegg da satt oss helt klare mål om at blant topp 180 skal det være 25 prosent kvinner i løpet av år.
0: Og hva skjer hvis ikke du oppfyller dette? Og hva skjer hvis dine folk ikke oppfyller dette? Da vil de ikke få bonusoppnåelse. Du knytter det, ut til cash, rett og
1: slett. Det er rett og slett knytting til cash. Og Money talks. En ting er liksom å snakke om det noe annet av men det er først når det er helt konkret på tiltaket, at du ser at dette virkelig kan virke.
0: Ja, for det var mitt poeng å trekke fra min feministbakgrunn, at det har de samme problemstillingene de samme ora mm. hele veien, år ut og år inn mm. og jeg ser jo rundt meg at det er, vi er ganske mange damer som begynner å bli relativt fedt opp, og noen av, noen av mennene i næringslivet snakker om at at jo, hva skal vi gjøre for å få kvinner til å tørre å søke blæ, blæ, blæ? Ikke sant? Det er jo rett og slett ikke et problem. Det er ikke kvinner som er et problem her.
1: Ja, det er jeg helt enig
0: Problemet er at menn ikke ansetter menn. Dere bør egentlig ha sånne samtalegrupper, kombaja-grupper, hvor de liksom snakker ut om hva er vi redd for, hvorfor blir det ikke
1: slik. Det er jo rart. Men jeg vil faktisk si det da det enda litt lenger. Problemet er jo at du ikke har en representasjon av kundene dine i din egen organisasjon. Det er jo Ja, nettopp. Og jeg gjør ikke at det er for at du eller andre kritiserer. Jeg gjør det for at det rett og god business. Og hvis Telenor som selskap skal greie den digitale reisen, så må vi ha en sammensetning i en ledelse som, som speiler det som på en måte er det som kundene våre etterspør. Altså vi må skjønne hva kundene egentlig består av på en helt annen måte enn det det har vært før, og vi må også ha eh, greie å få til nye samarbeidsmodeller. Altså den der vanlige hierarktiske organisasjonen fungerer ikke igjen lenger, det er team som fungerer, og i team så må du på en måte ha folk av både ulik kjønn, men også ulik bakgrunn. Så det er det som gjør at, at dette her er veldig viktig for meg å få til. Og så har du en
0: litt hissig eier på nakken også som sier at dette
1: må du fikse. Jo da, men, men absolutt, og det er derfor, at, derfor vi tar tak i dette her. Men, men min bekymring er at vi rett og slett ikke greier å endre organisasjon i retning av det som jeg ser er de store forretningsutfordringene. Men i tillegg til det med måler og bonus og taget og alt det der, så må jeg nok se si at det har også en kulturaspekt. Altså har noe med samarbeidsformer å gjøre. Og, og det er også grunnen til at vi allerede har bynt å se på, er det ubevisste måter vi vi, vi har kommunikasjon på?
0: Vi har jo det for exempel jeg og noen damer jeg kjenner da, at veldig ofte synes vi ser at unge menn blir sett på som, med stor, han har så stort potential, mm. men som kvinner sier, nei hun er vel ikke helt ferdig enn da, må modne at man ser forskjellig, selv ja. om det er det samme man ser.
1: Og det det jeg sier, altså ubevisste måter å omtale mm. ting på, uh, og, og det har vi faktisk allerede begynt å ha noen sånne bevisstgjøringsgrupper på, og det er en bit av det, for du, du, du når ikke alt det her vi gjennom mål, du må også da det gjennom det kulturelle og samarbeidsformer. Og, og jeg har satt dette her som en, som en agenda i sammen med mitt toppmanagement-team, rett slett for at dette er noe vi ønsker å med. Og derfor har jeg også utnevnt den første ceo eller første administrerende nå, eh, som jeg har, utnevnt, har har også blitt en kvinne. Ikke for at hun ska representere en kvinnekvote, rett og slett for at hun var den beste kandidaten. I Serbiet har vi nå en kvinne som landskjef.
0: Jeg skal følge med. Hvis du klarer dette, så er det...
1: Ja, da skal du ja. følge med, men da skal du også gi litt kredit i ja. dagen som vi greier det. <laughs>
0: ja, men det lover, jeg, det lover jeg. Du har selv fortalt att du har hatt 250 reisedager i året. Må det være krav i en sånn stilling? som du har hatt?
1: Ja, Telenor uh, har blitt, uh, utviklet seg for å være en, et norsk selskap som har hatt en del internasjonale investeringer til nå å være et internasjonalt eller globalt selskap som har i Norge. Det betyr at du må være på farten. Uh, og det betyr at som toppsjef uh, både den jobben jeg har nå og den jobben jeg hadde, så må du være i stede. Hvordan
0: og... blir balonsen i livet da?
1: Nei, det... Jeg er jo jeg er en person, du, som leder, så er en person som er mye mer opptatt av menneskene egentlig enn de firkante boksene. Og for jeg ser verdien av å på en måte motivere mennesker, forstå mennesker, rekruttere mennesker. Det er jo det som fyller meg med energi. Og for å få det til, så må du være ute der kundene er, men du må også være ute der de ansatte er. Og Telenor er en organisasjon nummer 36.000 ansatte, og det er klart at jeg kan ikke møte alle de 36.000, men, men for eksempel så har vi nå innført etter det vi kaller globale almanamøter, der jeg snakker til all ansatte en gang hver andre måned rett og slett for å den der felles kulturplattformen, det er viktig for meg og da er baksatt på den medaljen at det blir mye reising Nå
0: er du hjemme igjen, dere hjemme igjen, etter 16 eller 20 år ute avhengig om du regner liksom USA eller Asia Hvordan er det å komme hjem? Altså jeg tenker på nettverk kontakt med gamle venner, det er jo veldig lenge å ha vært borte.
1: Jeg, jeg føler egentlig ja, ikke at jeg noen gang reiste uh, i den forstanden at jeg har vært hjemme veldig mange ganger i løpet av de årene. Uh, jeg har sittet i konsernledelsen Telenor siden 2008 og har vært hjemme ganske ofte. Men jeg vil også si det at noe det som har skapt suksess for Telenor i Asia, som jeg har en del av, er at vi har tatt med oss de norske verdiene, norske ledelsesprinsipper, norsk måte å business på. Og, og sånn sett så føler jeg på en måte at jeg hele tiden har en del av, av Norge. I, I tillegg så har jo nå Hon har kul väldigt kort många av dina nätverk som jag hade reste, men nu har jag också fått många andra nätverk vare sig i det akademiska miljö i USA eller i förretningsmiljö i, i Asien.
0: Men mode det som är ju hembasen här då, mode liksom starte restart et nytt socialt liv i Norge?
1: Nej, jag syns ju det där som som om jag aldrig reste som jag ser. Eh, alltså sånsett så syns ju det är fint att komma hem eh, på samma sånn måten som det var fint att vara i alle de andre olika länderna som vi har har bott och levt de sista sista 15 20 åren.
0: Du fortsatt medlem i Arbeiderpartiet?
1: Ja, jeg brukte jo hele min ungdom til veldig, veldig aktivt arbeid, både i AUF, i fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet, og det er naturlig for meg da at jeg fortsetter også å, å beholde det medlemskapet, og det kommer jeg til å gjøre livet ut. Har du
0: noen lokallag du har fått tilknytt til her i Oslo, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært politisk aktiv på 20 år. Eh... Savner du det? Nei, jeg, det var noe jeg drev med i den perioden der, etter det så har jeg da fokusert på, på de oppgavene jeg har nå, så, så jeg har ingen intensjon om å bli politisk aktiv, men, men jeg støtter opp med å være passivt medlem.
0: Og hvordan ser Arbeiderpartiet ut fra næringslivssiden, der hvor du er nå?
1: Nei, det, nå er som sagt jeg er politisk aktiv, så jeg, jeg støtter opp rundt et medlemskap, og, og det får bli det.
0: Litt i det driver nå, kjerne, kjerne livet til en ord. Det er Televerket, da vi var små. Binder Norge sammen.
1: Men er ikke det kult? Du nevner Televerket. tänk at her hadde vi et statsforetak, statlig forvaltningsorgan, som nå har mer enn 200 millioner kunder i 13 land. Det er en fantastisk reise. Og en reise som ikke er bygd på naturgitte forutsetninger, men på ren kunnskap. Altså at du tatt det som vi har hatt i Norge uten står i verden. Det er jeg mektig stolt av. Og det er den reisen jeg ønsker nå, så tar vi det fremover i den digitale sfæren. Vi står om for store omstillinger nå i både i telekom eller kommunikasjonsbransjen, men også i næringsliv generelt. Tror du Nord med flest skjøtter hvor stort Telenor er ute i verden? Nei, vi har veg gang er snakke med noen om det her, så blir det overrasket. Og da tenker jeg ikke på tall, tall er ikke viktig. men når du ser på at vi nå faktisk har 15 millioner kunder på 15 måneder i Myanmar at vi bygger upp nettverksstrukturer, at vi bygger upp opp helsemiljøsikkerhetsstandard i Myanmar, at vi har 56 millioner kunder i Bangladesh, et av verdens fattigste land, at vi tilfører eh, helsetjenester, eh, forsikringstjenester, banktjenester, og at vi rett og slett er en viktig del av å gjøre livet bedre for millioner av mennesker, det overrasker mange nordmenn. Eh, og det er også en del av det som jeg virkelig er stolt av i Telenor, og som gjør at Telenor på en måte har en, en mening. Altså det er noe mer enn bare å drive business. Er... Du
0: føler på en måte at du har tatt med deg samfunnsansvaret fra politikken som har drivkraft der inn i det du gjør nå. Altså er det, er det samfunnsoppdraget som driver det?
1: Ja, det gjør det. Og ikke bare meg. Mange Telenor driver av det. Vi vi har en vision i Telenor som heter en Power Societies, altså være en del av det å utvikle samfunnet. Og er, ikke minst de yngre som du rekrutterer i dag, mange av de rekrutteres rett og slett for at de ønsker å jobbe i en, i en bedrift som har et samfunnsansvar, og som gjør noe mer enn bare maksimere utbyttet profit.
0: Jeg tenker, da vi var unge, så forandret verden seg litt fort. Mm. Men nå går det utrolig fort. Digitalisering, er det opplest på? for en om robotiseringen, hvordan blir arbeid og liv i ny tidsalderen? Mm. Du sitter jo mitt i puddingen på det der. Hva er vi på vei inn i?
1: Nei, du er på vei inn i en, en total omstilling av hele næringslivet, men også offentlig sektor. Digitalisering gir deg en mulighet å kunne kommunisere på en helt annen måte, men gir en mulighet til å levere tjenester på en helt annen måte. Og det som omtales som delingsøkonomi, det er klart den, den gjør at kunder blir i kontroll på en helt annen måte enn de har gjort nå, men samtidig så utfordrer etablerte bedrifter. Og, og dette er en utfordring som kommer til å gjelde alle. Og vi sitter jo midt i det der, for vi skal da levere noen av de tjenestene. Og for oss så er det to-tre ting som er viktig. Det ene er at vi i enda større grad må kjenne forbruksmønsterne. Det andre er at du må på måte ta en sånn fysisk kontakt med kunden inn en digital kontakt. Og det tredje er at du må bli veldig spisset på hva slags type innhold og tjenester hun skulle lovere. Og de tingene der kunne jeg sagt for TV Nord, men jeg kunne også sagt for VG eller mediebransjen, eller jeg kan sagt for hotellvirksomheten eller taxivirksomheten. Det er akkurat de samme utfordringene vi står over for.
0: Og er det mange som kommer til å miste jobben? Altså det er jo fryktene, ikke sant? Man snakker om at nå er det white color, nå er det middeltklassejobben som forsvinner, advokatfullmektig, det enkleste delen av journalistikken, at det er, at det er veldig mange, at man er de som har følt seg trygge. Nå jobber jeg litt borte før, outsourcer industriearbeidsplasser til Kina,
1: nå er det andre typer jobber som kan ryke. Nej, jeg tror ikke så mange kommer til miste jobben, men det er veldig mange som må omskålere sig og lære sig nye ting. I Telenor for eksempel, så kommer vi til å rekruttere flere ingeniører, men ikke ingeniører som greier å skru master är som, som er är på det her med big data eller dataanalys analys av kundinformation. Eh och så sånn att att vi mer kallar det en omstilling i kompetens eller vi kallar det en en som sånn. I gamle dager så då.
0: Gamla dagar så hade det ju unge gubbar drot i sköss, vi säger var skolelej. Nå har vi et stort frafall særlig av gutter i videregåndsskole. Vil det samfunnet du ser der, ha plass til de som ikke er spesielt skoleflinke, eller teoretisk anlagt, eller som ikke skjønner alle dupedyttene?
1: Altså, kravet til utdanning kommer til å øke, ikke minske. Øhm... Eh, eh, men er det også sånn da, at, at det er mulig å utdanne seg nå på andre måter enn å gå den tradisjonelle skolevern? Eh, sånn at internett og datatilgang gir deg også en mye, mye større mulighet for å også faktisk la deg selv utdanne. Sånn at eh, jeg vil se si at det er plass for de unge eh, i fremtidens eh, samfunn.
0: Blir det mindre formelle krav og flere mer vad du faktisk leverer enn hva du har på CV-en for
1: å komme tilbake til et gammelt punkt her. Nei, nei, jeg vil ikke si at det er hverken mindre eller mer, men det er annerledes. Altså, det er andre typer krav, andre typer kompetenser og det er den omstillingsbiten her som, som jeg håper at samfunnet og ikke minst politiske myndigheter er, er klare over. Tror
0: du mange er redde?
1: Ja, mange er redde for det ukjente. Og her tror vi står overfor ganske store omstillingsbehov, rett og slett for at ting skjer såpass raskt. Uh, og det er der jeg håper at, måte, at vi får til et bedre samarbeid mellom offentlige myndigheter, forskningsinstitutioner, utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Altså du må parre beina på en helt annen måte. Og når det skjer, så ser du at det, at det oppstår uh, uh, kalle det, økosystemer som det gjør i Silicon Valley i San Francisco, eller som det gjør rundt Nokia, gamle Nokia i Finland, eller som det gjør i Stockholm eller i Sverige. Uh, og her tror det ligger en kjempe mulighet for Norge også hvis vi gjør det her på en annen måte. Er vi godt posisjonert etter oljealderen? Ja, vi er godt posisjonert, men som sagt, altså det er, vi må pare beina, bokstavlig talt, for dette er noe vi må samveie om å få til. Og, og der synes jeg kanskje att at vi må se enda flere initiativer, både med sentrale og lokale myndigheter, sammen med næringslivet.
0: Da er vi tilbake på Fjellgården i Uvedal. Hva ville du ha sagt til han lille guttungen som sitter på trammen der
1: nå? Jeg tror jeg ville sagt att for det første så pass på du gjør en maksimal jobb eh, där du er til enhver tid. Og så griper du mulighetene når de kommer. I fremtiden så kommer det til å bli enda mindre forutsigbart hvor ting går. så at de som må lage 30-års karriereplaner eh, er litt bortkasset i. fokuser. Det andra jeg ville sagt er eh, prøv nye ting. Kom deg ut. Eh, pass på at det kiler litt i magen. Altså, du skal være utenfor din komfortzone. Og hvis du ikke det, så, så greier du ikke på en måte strekke nok din kompetanse. Og, hva tror, hva tror du og det tredje er at gi ja, aldri opp. Uh, hvis det er som jeg har sett gjennom livets gang, så er det det at uh, etter uh, regn kommer sol, uh, og i morgen er en ny dag.
0: Og hva tror du han ville sagt dig deg nå sitter og er konsernsjef i Telenor, har vært jorda rundt? Hva ville den lille guttungen på trammen sagt til deg?
1: Han ville sagt at... Uh, det ble ikke så gærent, egentlig. Nej, han ville nok sagt at det ikke er så gærent, og så ville han kanskje sagt at uh, rist av deg uh, det som VG og andre skriver, og stå på og fokusere på å, uh, å levere på de resultaten du har satt til å levere på.
0: Så helt til slutt, Sigurd Brekke. Hva håper du at blir historien om dig når folk sier «Å ja, Sigurd Brekke, ja, det er han som...»
1: Ja, det er i hvert fall ikke han som du begynte med som er et maktmenneske. Det kjenner ikke jeg meg igjen i. Jeg er ikke noe maktmenneske. Jeg er et engasjerende menneske. Så jeg håper at det jeg kan legge igen etter mig er en som sammen med med andre i Telenor eh, tok skrittet ifra en telekom-operatør inn i en digital verden. Men dette var et väldigt lite tabloid, svaret, Sige. Ja. <laughs> Sigurd
0: Brekke, det er han som...
1: ...tok eh, Telenor til den neste bølgen bra. Tusen takk for at du kom og ble på min
0: aller første podcast, og takk til Magne Antonsen som holdt i teknikken. Takk Vi sees neste uke.
1: Ha det godt.